0: You're always shy.
1: 欢迎来到创业播客，大家好，我是高健。今天呢，呃 ，Andy 不在，然后我们这个节目也已经很久很久没有更新了，呃，因为最近我的公司和 Andy 的公司都处于一个比较敏感的状态，业务都做得非常好，所以呢，我们其实是要尽量保持低调，就没有办法对外做太多的发声。所以，我们呢就很久没有录制播客，但我跟安迪其实一直有在进行频繁的交流。那最近呢，呃，其实也就上周，我在北京参加了由嘉诚资本组织的 Next 创新营这样一个活动。啊、呃，在这个活动中呢，我们参观了老虎证券，还有元气森林。并且跟两位创始人进行了交流，啊、呃，这个活动一共有四十多位优秀的创业小伙伴来参加，所以也认识了非常多的朋友，从他们身上学到了很多的知识。也正是因为这个契机，我邀请到了我们今天的这一位播客的嘉宾熊建坤，建坤跟大家打个招呼吧。嗯 ，Hello， 大家好。呃，要不简单的做一下自我介绍吧
2: 。我现在是这个在北交大读 PhD， 然后我这边这个呃从大四的。大四开始就开始创业，然后也算是一个连续创业者了。然后中间这个经历过一些治安时刻，然后发现自己的认知能力没有到位，然后又出去打工，打工一段时间。然后今年这个年初开始就是全职创业，做的是这个社交的方向
1: 。啊、哦，
2: 结果你是哪年的？呃，我是96年的
1: 。啊，你是我们那个活动上最
2: 年轻的一个人吗？呃，不算，有几个这个本科生。
1: 哦，哇塞、哦，都非常年轻，你也算最年轻的之一啊
2: 。对我算是创业的里面可能年轻一点的。嗯
1: 嗯嗯，对。然后呢，呃，那天嘉程资本的活动上，我觉得建坤还有其他几位年轻的创业者给我留下了很深的印象。然后那次活动对我来说还挺开眼界的，因为我其实一直在做呃旅行呀、啊、消费啊相关的。那天呢就有比较多做科技创业、互联网创业的朋友，呃、其实大家反复提到的一个词是 MetaVerse。对，<笑>就大概我们四十个人有至少有三个人上去自我介绍的时候都在讲自己在做 MetaVerse 相关的东西。嗯，对，然后当时我跟我身边我们几个做消费品小伙伴，我们就反应就是啊。Meta 什么？<笑>就什么 Verse， <笑>就听了好几遍，确认了好几遍，这是一个什么东西？对，然后我就意识到自己好像是有个很显著的知识盲区啊。那我后来在吃饭的时候就跟建坤坐在了一块啊，就向他们请教了一下 Metaverse。然后今天呢，也把建坤请来我们的播客，我们仔细的来聊一聊这个新的领域。啊，因为相信我们很多听众朋友状态应该跟我差不多啊、呃，可能也是第一次、第二次听说这个词语，那这到底是什么？对我们会有什么影响啊、呃？这这是一个什么样的新世界？所以今天请建坤来跟我们一起做一个简单的分享。嗯，那我们就从最基础的问题开始吧。首先，这个 metaverse 到底是什么呀？嗯
2: ，好的，就是现在其实我觉得很多人对它的定义还不太一样，因为它是一个很新的概念。嗯然后最早可以追溯到的就是这个92年，就是 Neal s t e v e n s o n 他在这个《雪崩》这本科幻小说中，他提出了这个 “mativerse” 这个概念。就他当然说是这是一个能够让一个人沉浸在里面、栩栩如生的虚拟世界。它是如此复杂、有趣、令令人信服，以至于很难把它严格从属于现实世界。其实稍微具象一点，大家就可以把这些想象成《头号玩家》里面的绿洲。嗯它是一个平行于现实世界的一个虚拟世界、嗯，里面有独立的经济系统，然后它是永续的
1: ，或者说有点像吃鸡的那个世界，可以这样说
2: 。嗯，可以这么理解。但是吃鸡的世界是你可能很难在里面建造一些东西，嗯，或者说你很难一直沉浸在里面，一直生活在里面。嗯，但是虚拟一个平行于现实世界的虚拟世界，它可能是现实中很多组织、物体活动的一些映射。你可以真正沉浸在里面。
0: 嗯嗯，对
2: 。然后，嗯，这是一个定义吧。然后第二个定义，其实也是最近把这个概念带火的，就是 Roblox。他们在上市的招股书里面，其实是反复提到这个概念，就是他们的这个 founder 对这个 metaverse 其实是有非常超乎想象的热情吧。嗯。他们认为这个，哦，你说。Roblox 是一个什么样的公司、啊？嗯，是一个国外的一个游戏的一个平台，就是每一个人可以在上面创造一个3 D 的一个数字游戏、啊，然后让朋友们、让用户一起来玩
1: 。哦、啊，就有点像 Steam 或者像乐高这样的一个存在，是吗？嗯
2: ，它其实像它其实、呃、比如 Steam 上面有不同类型的游戏，但是他们这个 Roblox 其实是只是。就是做了一个平台，大家在上面创造都是3 D 的，就是他们，呃，就是用他们的一些组件呀，用他们的一些关卡呀，用他们一个简单的一个低成本的代码方式来
1: 实现吧。嗯嗯，对，嗯，一一个工具，就是说让大家可以用他的东西来做制作游戏。对对,对，这里面有
2: 这个，啊、也也有这个比较专业的这个开发者在上面挣到了不少的钱。嗯。对
1: ，嗯，然后他们就最近上市了，然后也提了一嘴 Metaverse， 对,
2: 对，嗯，就是反复提到，就是说他们04年就是就希望这么做、嗯，然后现在他们也希望未来可以引领这个 Metaverse 这个这个浪潮，嗯嗯，对，然后这是一个就是第二个定义吧，第三个定义其实是，呃，嗯，再补充一下，就是说他们觉得这个 Metaverse 的核心是 UGC 用户。其实是在由他们自己生成的3 D 的数字世界里一起玩耍、学习、交流和探索。嗯，对。然后最后一种定义其实是未来学家们所描述的，就是今天虚拟世界，嗯、比如说我们可以理解为再过五年可能有很多 VR 游戏，他们每一个游戏都是一个虚拟世界。嗯。但是再过比如说十年、二十年，这些游戏他们不再是彼此独立的，他们可能会相互关联。嗯
1: 嗯。嗯这个听起来感觉有点像个更加进阶的互联网这样的概念，对对吧？现在我们经常说互联网就是一个独立存在的虚拟世界啊、呃，只不过互联网它可能是呃图文的二维的啊、呃，跟我们的交互形式呢比较有限。但听起来这个 Metaverse 以后跟我们交互的方式就会更加的多样、呃
2: 、对，可以这么理解
0: 。嗯
2: ，然后呃，可以说就是说 Metaverse 这个概念。并没有被特别准确定义，但我觉得有一个概念其实是被准确定义、嗯，然后我也看到这个趋势，也比较相信这个趋势。嗯，其实就是这个全真互联网的概念概念
1: 。哦，这个是一个什么样的概念呢？就是
2: 这个，其实是去年年底就腾讯的呃 CEO 就是马化腾提出来的。嗯，就是他说这个微，他说这个移动互联网经过这个十年的发展，其实即将迎来升级。嗯，就是全真互联网。然后，首先就是 IM 呀，到音频、音视频这些基础,基础设施、基础设施、基础技术已经准备好，然后算力快速提升，嗯、然后交互的模式会发生更多变化。嗯、然后，虚拟世界和真实世界大门已经打开，无论是从虚到实，还是由实到虚，都在致力于帮助用户实现更加真实的体验。嗯，然后更瘆人的一句话是：这个又一场大洗牌即将开始。就像互联，就像这个移动互联网转型一样，上不了船，人逐渐退伍。嗯
0: ，嗯对
2: ，嗯，然后，嗯，这个我自己理解就是，呃，过去二十年，可能这个互联网是把人类的生活从线下跟线上转结合起来，对，或者说人类的一些生活从线下到线上的一些转移，对。但是这个全真互联网其实帮助大家这个虚实结合，嗯，
1: 然后
2: 。有的有的这个需求是还可以从这个现实直接转向在虚拟，
0: 嗯，
2: 对，然后这可能是，然后当然后再往前再往前看一看，可能就是说，比如未来这个脑机接口这些东西起来之后，可能我们，然后马斯克如果殖民火星了，可能我们的意识也能上传到火星的服务器上、嗯，这时候就没有现实世界了，大家就完全生活在虚拟世界了。嗯，对，这是可能全真互联网之后的另外一个阶段
1: 。
0: 嗯
2: ，对、嗯，啊<笑>，我也在，我也在思考构想这个、嗯、这个趋势。
1: 明白，所以腾讯他们是去年提出的这个观点啊、呃，嗯，所以可能呃，确实是各项技术都成熟到了一定的阶段，然后大家共同来推动这一项事情的出现。就比如说呃，五 G 啊，因为这个对网络信息传输的要求应该还挺高的，对,对吧对？然后各种 VR 的技术呀，图像的技术呀，对，然后计算的技术呀，存储啊这些。都得达到了一定阶段之后，才能共同支撑起这个 metaverse 的虚拟世界嗯
2: 。嗯嗯，对
1: metaverse。嗯，哎 ，metaverse 这个名字是怎么发明的？你知道吗？因为听起来它有点像个什么 universe 的词根哈
2: 。对 ，meta 是元的意思吧？嗯。然后 verse 可能就是直白的翻译过来，应该是元宇宙的概念。嗯嗯，对。然后这个。字面意思翻译过来，我也感觉它像是，就是说每个人可以创造属于自己的宇宙，嗯，属于自己的社交宇宙，属于自己的虚拟空间。然后这个事儿跟我之后的创业方向有关
1: 。哦，嗯，哦，对，呃，毕竟我们是在一个创业活动上提到了这个概念，而认识了彼此哈，那我也很好奇，这样比较新潮的概念，有没有哪些实践者已经在里面开始做了，或者说跟他相关的一些创业项目
0: ？嗯
2: ，我觉得，呃，他肯定。现在会有一些这个出让公司在做吧，然后呃 ，Roblox 就不算出让公司了，已经上市了，嗯，然后提出这个概念，然后会有一些这种呃游戏公司，嗯，他们会这个因为这个趋势或者说被这个概念吸引，他们可能会转向做一些这种呃游戏沙盒、游戏分发，或者说让用户更好的在他们的平台上构建属于自己的这个呃3 D 的一个数字世界吧。嗯，然后还有一些这种社交公司、嗯，我觉得，嗯，就比如说像 Soul， 他们提出来，他们也想做这个社交元宇宙，嗯，然后，然、呃、后还有一些初创公司，就是一些游戏 AI 的服务商，或者说像腾讯的 VP， 他也出来，就是做了这个，就是全球互联网的初创公司。哦然后国内，腾讯里面都有人
1: 出来做这个概念、啊，对对对,对,对对对
2: ，国内可能有呃小十家吧。啊，就已经提出这个概念，然后然后来做的公
1: 司。对哦，比如哎，腾讯的那个 VP 出来做的公司叫什么呀？嗯、具体在干什么
2: ？嗯，他他是姚鑫吧？然后这是前几天的一个新闻。哦、嗯。然后嗯，我只知道就是说他们的公司简介就是说要做全真互联网，然后给全真互联网下了一个定义。嗯、哦，他们的定义怎么说的？呃、嗯，他们的定义我忘了，可能就是说呃。通过数字化呀、啊、技术呀、啊，给大家这个更真实、更沉浸的一些体验吧
1: 。嗯嗯，对,对听起来就是还是原来在做互联网的那些公司在朝这个领域是走的最快的，比如说社交啊，比如说游戏。嗯嗯，哎，那你当时是怎么关注到这个领域的呢？嗯
2: ，我是因为我之前我在去年下半年就构思过这个虚拟活动的社交平台。
1: 虚拟活动，
2: 对对对,对、哦，就是每个人可以建立一个虚拟的场景，然后邀请朋友、嗯、邀请平台上人来自己的一个虚拟的场景来一起活动
1: 、哦，像动森这样子。
2: 嗯，动森有点偏游戏了，嗯嗯，可能那个会更偏这个交流。OK，、嗯、可能有点更像 Clubhouse,
1: clubhouse、嗯。Clubhouse，
2: 对，然后 Clubhouse 其实就是我关注到这个，也不是说嗯。就是很刻意的来炒这个理念，或者说来靠这个理念，就是跟我做的事儿，我觉得非常的契合。嗯，就是 Clubhouse 呀、啊、Roblox 呀、啊，他们呃，包括我最近在体验一些 VR 终端，其实给了我很多的启发。嗯，就是关于虚拟世界、虚拟世界社交启发。嗯，然后这也一直是我有激情去做的事情，也是我未来可能十年、二十年希望这个长期。去做的一件事情，然后对我来说，它是有有复利的吧
0: 。嗯
1: ，Clubhouse 给了你什么样的启发
2: ？就 Clubhouse 其实嗯，给了我的启发。就比如说，它的产品非常简单，它它的这个个性化推荐推荐的是房间，它只有一个费流，然后它是靠这个用户之间的关系链，嗯，半熟人之间关系链来推荐，然后并且做这个 Go to Market，、嗯、然后。然后他们选择了一个很好的时机，然后进入这个赛道，然后很对的人，然后做的对的事情，然后营销的方式也是一个很正确的。对，最牛逼的其实是产品吧。嗯,嗯，其实嗯，他给了我一个启发，就是未来我或许会做一个这个，嗯嗯，一个社交原宇宙，然后每个人可以在上面创造属于自己的虚拟的世界。嗯，然后我们的推荐策略可能也是。靠这个，就是你你的朋友，或者说你在平台上认识的人，更多的在哪个世界，你就可以跟他一起在那个世界里进行交流。一开始可能是交流啊，然后就语音为主，然后未来可以一起游戏，对吧？做一些更加沉浸式的一些交互。嗯。这里面有这个虚拟人、虚拟玩具，还有一些虚拟的场景。嗯。然后里面有自己的经济的系统，大家可以来把自己的把自己的空间通过想象，用 AI 的方式更。低成本高效的创造更有意思的空间，然后跟朋友们做这个更更有意思的互动。嗯，对。然后最后，他们这些空间也不是说呃相互完全隔绝的，而是相互交织在一起，可以形成最后的呃绿洲吧
0: 。嗯
1: ，对，这个我觉得这个设想非常的美好啊！就是呃，从创业者的角度来看，确实能看到非常多的机会。我觉得。最最最听着让人有点害怕的就是马化腾那一句说，可能就又会迎来一次行业性的洗牌，嗯、就像当年互联互联网诞生，然后移动互联网诞生，然后大家都在想下一波浪潮会是什么。如果他说下一波是 MetaVerse 元宇宙这样的概念的话，嗯、我觉得所有的从事互联网相关的人都应该来仔细的看一看这个概念，可能就像那个呃，我不知道它跟区块链技术比起来会是一个什么样的。档次啊，就是我觉得这一项技术对我们的影响可能会比我们想象的要更大一些
2: 。对
0: ，嗯
1: ，那呃，我刚听下来，感觉很多的呃领域还是在社交和游戏上面会率先发生、嗯。那对于一个。比如说，对于一个普通的消费者、普通的用户，像你我这样啊，可能就我不管创不创业吧、嗯嗯，啊，我们日常生活中可能最先应用的，呃，跟 metaverse 相关的领域会是什么样子的呢？我们作为一个普通人会怎样受它的影响？怎样参与进去呢
2: ？呃，我觉得刚刚说的，就是因为我是 to C 这个赛道的吧，嗯，所以我可能更偏向于这个 to C 的角度来说，其实它在 to B 或者说某些工具，它也是有机会的。嗯，然后更多的可能是一个全真互联网的概念，就是所有这些旧的体验其实都有可能被不，所有这些旧的需求都有可能被新的体验来重新做一次。嗯，对，无论是这个可能 to C 就是我自己赛道，可能虚拟约会，对吧？然后然后这个 to B 可能这个虚拟的工作、远程的这个工作呀什么的，然后协同啊，可能都有可能被重做一次。嗯，就是全真互联网。嗯然后，然后其实离我们最近的，我觉得大家可以感受得到的，就是这个 VR 的一个终端。嗯，其实这个无论说全真互联网还是 MetaVerse， 这个 VR 其实在里面都是一个很重要的因素。嗯，然后 VR 这个终端也会新的这种技术的产品也会经历一个跨越鸿沟的过程吧。嗯，然后从早期的这种我们很喜欢技术的这些同学先来试用，然后到这个早期的这个大众，对吧？然后到早期的这个被绝大多数能够接受的这个市场的这些，呃，绝大多数这些消费者，然后就是未来能够预期的，就是这个 VR 的终端肯定会越来越普及。嗯，大家可以在里面体验这个更沉浸的一些应用。嗯，对，这个是肯定能感受到的。
1: 嗯，哎，我有个非常简单直观的问题啊，就比如说作为一个用户、嗯、消费者，呃，我们接入移动互联网的方式是通过终端设备嘛？对。那未来接入这个 MetaVerse 的方式或者设备可能会是什么样子呢？嗯
2: ，我觉得就是 VR 的眼镜了啊。对。然后现在如果做 MetaVerse， 可能呃，比如说我们聚焦在这个，先聚焦在这个终端，嗯，然后然后去做一个。呃，可以跨平台的一个应用，然后未来可以迁移到 VR 端，因为 VR 端呃，不确定说它一定可以，呃，就是五年的普及率能有多少？嗯，它是一个确确切这个普及率会提升，但是可能比如说未来三年它普及率都不高，这个东西很难去商业化
1: 。对对，嗯，所以我还是从比如说行业的角度来剖析一下这个事情的话，我觉得可能。第一步是一个底层架构和基础设施的一一个行业，目前呢，只能说各项底层的技术正在成熟啊、呃，以前可能特别贵，现在逐渐在成熟，大家做终端也好，做网络也好，做基础服务也好，在做这个东西。第二个呢，可能是个平台层，平台层呢，呃，就像你刚刚说 ，metaverse 可能是一个打通的系统，对吧？它得有那个呃，成为一个独立的经济体系，这个呢。好像目前也没有看到谁在做，对吧 ？Roblox 听上去像是最接近的。然后等这个都成熟了之后，一般大家都会来做那个呃具体的应用层级的开发和服务，就像大家今年在移动互联网上做 APP 一样，对,对吧？对，呃，这样听起来好像这整一个事情啊，非常非常的原始，非常的早期。对，你觉得它多久之后可能会像移动互联网一样，就比较清晰的承接呈现在大家面前？是不是得十到二十年？
2: 我觉得现在有点像这个 iPhone 它发布第一代的产品的时候哦，对，可能09年、10年的这个移动互联网的时候，对。但是这个比如说像王兴、像张一鸣他们率先意识到这个下一个时代即将到来，他们 all in 这个移动端，嗯，对。然后其实有点像那个时候
1: 哦，诶，那如果说呃那个时候发布第一代 iPhone， 那可能就是某一个标志性的事件吧。那对应到跟 Metaverse 相关的事件中，最近有什么标志性的事件发生吗？就大家为什么就现在觉得就 It's time 啊、呃，要做这个事情
2: ？嗯，因为这个就是去年年底 Facebook 发布这个 o c u l Quest Two， 这个、啊、呃，就是发布一个 VR 的终端。哦、啊、哦，对，啊、最近、啊、最近我也在这个体验它。啊，然后就是已经体验很不错了。啊、然后今年年底，苹果也说要发布这个 VR 的眼镜。OK，、啊、其实苹果的这个 VR 眼镜一发布，
0: 嗯，然后
2: 大家就会意识到这个，嗯，就是大家就会有，首先会有开发者进来，嗯，然后去创造这个 VR 端应用，然后应用多了起来、嗯，生态构建好了，就会有很多消费者进来体验，嗯，然后慢慢的这些应用就可以商业化，
0: 嗯嗯
2: ，对，然后这个市场就会被这个
1: 推起来。明白，嗯，那确实就是呃，巨头都已经开始很大力的提这个概念，并且已经做出了一些实际行动啊。大家可能从这些东西上来做了一个趋势性的判断
2: 。对、嗯，像这个扎克伯格，他投投了一万名员工在这个 VR 的这个方向上，哦、因为他。他们公司缺的就是这个基础设施嘛，嗯，对吧？大的就是设施在这个微软、亚马逊他们手里，嗯嗯 ，Facebook 一直之前在移动互联网时代，在 PC 互联网时代做的都是应用，对他们希望能够在下一个时代能够有这个基础设施
1: 。哦，对。那国内的话对，除了腾讯之外，其他的大公司有做类似的布局或者行动吗？嗯
2: ，这个我了解的不是很多，但是这个华为它是。他有自己的 VR 的开发者平台，他有自己的眼镜。嗯，对
1: ，明白，好的。诶，那呃，我从听众角度来问一个问题啊，可能大家跟我一样，都对这个概念还觉得挺有意思的、嗯。今天听大家一说呢，就觉得这个趋势可能就必须得了解一下。嗯、那从一个小白，或者说没有技术背景的小白，想要了解这个世界的话，从哪些角度切入开始学习会比较好一些？嗯。
2: 我觉得可以可以买一个这个 VR 的终端，然后这个翻翻翻一下墙，嗯，然后把这个路由器刷一下机，翻一下墙，呵呵然后再把自己的手机这个就是买个 VPN， 嗯，连个美服账号，嗯，然后这个下载一个 Oculus， 然后去体验体验，嗯，体验体验，其实有这个沉浸式的体验了，你才有这个更更这个具象的认知吧
0: ，嗯嗯，对。就
2: 来看现在这个技术已经发展到什么这个阶段了，这个应用已经可以做到什么样的这个
1: 多好玩了。嗯，像这个 Metaverse 有类似于开发者社区或者社群这样的存在吗？嗯
2: ，Metaverse 是个概念，然后得看、嗯、得看哪哪个公司做了什么事情吧。比如说 Roblox， 嗯，嗯就是大家可以学习一些简单代码，然后在 Roblox 上创造自己的3 D 的数字世界吧。嗯
1: 嗯，对。OK， 好呀，哎，你你最早是为什么会被这个点给吸引啊
2: ？呃，我最早就是因为我一直是在做这个社交方向创业，嗯，然后 MetaVerse 的核心其实是社交和创造，然后我也一直是在寻找这个大的机会，对吧？一直在找这个第二条增长曲线吧，嗯，然后我看到一个新的，不管是新的公司还是新的产品，我肯定是第一时间会去体验，嗯
0: ，对。嗯
1: ，就听下来感觉你之前的就是这些经历啊，看的东西还挺多的，就让我觉得特别不像一个还在念书的大学生。嗯、<笑>你能简单介绍一下，就是你在学校期间就是大概的经历吗？嗯
2: ，对，我是那个大三大四的时候，就是呃有一天那个在网上公开课、嗯，就是看到了一门课叫这个 How to Start s t a r t 是那个、哦、对，是那个 Peter Thiel。Sam m a n 曼对吧？他们去主讲的、嗯，然后这门课最后被翻译成了一本，最后被编成一本书，从零到一,从一啊，对对。然后我当时这本书，然后或者说这门课，其实是真正的就是点燃了我心里的创业的火焰啊，也跟我这个可能生长的环境啊，或者说我的性格有关吧，嗯。然后我当我这个点燃了我这个火焰之后，我久久不能平息，然后我就马上的想去创业。哦、oh, ，大三大
1: 四的时候，对对，
2: 一开始是做这个教育类的创业，嗯，然后也没有什么这个技术的这个，也没有什么呃技术含量吧，嗯
1: 。你当时一开始做那个教育是什么样的一个教育项目啊
2: ？嗯，是考研教育啊，对，然后觉得这个东西呃没有更好的给，就是就是没有让更多的人对吧看到这个自己的这个价值吧，然后觉得这个市场太小。Okay. 然后，然后这个创业已经是，然、啊、投入的都是相同的精力跟时间，一定要做一些更大的事情、嗯，而且抓住这个整个的这个技术的趋势吧。嗯，然后之后就决定这个大四的时候决定要转型这个技术方向创业。哇、啊啊，你
1: 你原本是学什么的呀
2: ？我原本是学应用数学的。哇。
0: 啊，对，然后没有想到，啊、哈哈
2: 然后然后就然后就决定了说之后都要做这个技术类创业啊。然后一开始一开始就是肯定是做 A P P 吧、啊，当时我的那个时候啊，对，做 A P P， 然后一开始做大学生社交 A P P，OK，、okay. 然后然后然后又觉，然后做了这个一年，然后觉得这个方向可能不太 work。
1: 嗯，这个我也很好奇，我会问一下嘛。嗯、就呃，你因为你学数学嘛、嗯，就其实也不是学计算机的，嗯、那你会那个写代码、会编程吗？一开
2: 始代码呀，然后 UI 呀、啊、设计啊、产品啊、市场啊、嗯，其实都是自己要自学、自己要摸索
1: 。哇，所以所以就你第一个做大神社交 APP 的时候，都自学自己开始做、嗯
2: ？对，一开始是自学，然后你发现里面有一些问题，在跟别人交流，然后有一些可能是没法。就自己的专业能力不够，没法解决的，就要再去找合伙,伙人一起来做。嗯
1: 、哦，那那你，我还是想问一下这个 A P P 啊，第一个 A P P 啊，对，呃，从你有那个想法到开始学代码，开始学设计，开始做，呃，大概做了多久的时间？他做做出一个，比如说 demo 啊，或者一个阶段性的东西出来
2: ？嗯，半年吧。但是我真的非常投入，就是我每天都在想怎么样能够最快速的上线。嗯啊哦、oh, ，在这个之前，我也看了很多关于这个产品啊、创业的书
1: 。哦、oh, ，学编程这么容易的吧？你你学什么语言的呀
2: ？呃，一开始就是 Python 和 Java
1: 。啊，对，从零开始学
2: 。对，从零开始学。然后那个，其实一开始想做这个微信小程序，嗯，然后也试错了，觉得，嗯、然后最后发现，在微信小程序上做社交也不太 work。OK， 对，然后我们，然后我们这个第一版产品用的是 Python， 然后之后重构、嗯、用 Java 重构。嗯，当然这个东西也是我也在不断的找这个技术的合伙人来帮助我，包括产品啊设计
1: 。明白，你早期的团队的节奏是什么样子？啊？就你自己做了多久？然后是什么时候开始找合伙人
2: ？嗯，我自己做了。呃，一两个月吧。嗯。然后先把这个产品，就是首先先要有一个 idea。嗯。idea 要落到，然后 idea 要变成原型，嗯、然后原型低保真原型、高保真原型。嗯。然后要有这个交互，要有这个需求。嗯嗯。对，然后，然后之后就开发，开发了三四个月，然后这中间其实也不不断的在找人吧，就一边找人一边做。嗯 okay. 对，第一次创业就是这样。
1: <笑>佩服佩服佩服<笑>，<笑>对对？我要。呃因为因为你刚刚说你来的经历，我会想起我以前的一些经历嘛。因为我我高中时候是搞我中初中高中都搞计算机竞赛的，哦，啊、所以其实算是懂一点编程、哦。然后大学开始学的也是数学啊，啊、嗯呃，但但是我好像就没有往技术创业那条路上试探。包括我我大三的时候也开始尝试创业，当时做的就是一个 A P P， 但是我完全就不会代码，我根本就没有想过要自己现学代码，因为那个在我看来好像是一件很难很难无法逾越的事情。对，我觉得你今天一提醒，让我想到，其实那些东西可能也不是那么的困难，可能当时扑进去做了，也说不定能学成啊、呃。编程应该没有想象那么的可怕、呃、对对，大家想的一些门槛，只要你自己真的定下心来去做了，其实也许没有那么的困难。嗯、呃
2: ，对。然后呃，我觉得这个学生时代创业，这个还要找到这个合伙人吧。嗯对，就什么事一个人扛，或者说什么技能一个人学，嗯、其实还也不是很现实
1: 。对对对，对你哎，对你当时那个合伙人的节奏大概是什么样的？呃、嗯，找人的节奏吧。对，找人的节奏。嗯
2: ，我当时就是不断在找人。一开始，嗯、我记得我第一次创业找人很积极。嗯，就是我把所有能用的渠道呀，或者说能能用到的这个人脉，我都问了一遍。嗯，你在哪儿找
1: 人？学校里找人吗
2: ？呃，学校呀，然后网上呀，对。
1: 哦，哎，你是北交大的，你们北交大应该那个互联网创业氛围非常好，是吧
2: ？呃，其实不是，啊、我们隔壁的北邮其实很好，北交大还是有点偏传统。但是我把这个北交大这个就是这个、okay. 呃，就毕业之后去这个互联网的学长啊什么的都,、嗯、都找了一遍
1: 。哦，对，就比你大的，对、啊、比我大，你,你才大,三大,大两届、大五届的学长，<笑>哦、对对对。啊，是那些人是什么样的 profile 呢？是大厂里面在做技术吗？
2: 对大厂里做技术的
1: ，啊，对他们当时给你什么样的回应啊
2: ？呃，就是也是决斗比较冲劲吧，然后然后就帮助我吧，算是啊。然后嗯，对，也有一些这个最后加入我们团队的
1: 也有。哦，真的，嗯，这个还挺难的。就你作为一个大学生，你去找已经在工作的比你大的学长，对，对然后你你呃来做你的一个 idea， 对。嗯
2: 因为我因为找同届或者说比我小的人、嗯嗯，我觉得就是呃很难，这个就是能够给我们带来一个巨大提升，或者说能力确实是弱一点，还是得有一些工业界经验的。对，就进来之后就能给我非常大的一些帮助，或者说认知的提升吧
1: 。哦，这个还挺难得的啊、呃！这就是你的第一个，就那个社交 APP 的那个对,对那个那个东西对呃，那个后来做的怎么样？
2: 嗯，后来有这个几万叠优，然后就是最后发现这个方向其实是不太 work
0: 的。啊、嗯，
2: 对，因为首先是这个这个市场它就比较小，嗯，然后它的这个用户的这个时间链上具有不可持续性，嗯，就它的 LTV 比上开个太低了，明白。然后还有就是大学生其实是一个实名社交环境吧，嗯、啊，做匿名可能嗯
1: 不是太 work。明白，诶，那你们都做几几万 DAU 了，然后做了开发做了那么久，这中间的这些各种成本啊、费用啊，这个问题你怎么解决呢？嗯
0: ，
2: 这个是我当时拿了一个企业家的种子的融资， okay, 但是很少，然后也这个第一次创业也交了一些学费，嗯、然后没有控制好财务，嗯、这个东西、嗯、这个半年左右就烧的差不多了
1: 。OK， 对，好的，也踩了很多坑吧。嗯，融资这<笑>这块你也能跟大家分享一下吗？就是。一个大学生有了个点子，然后怎么样拿到这个启动资金，可以来尝试做自己这个点子
2: 、嗯？呃，我现在觉得一开始还是要想办法怎么样不花钱可以做到这个一定的规模。嗯，对。然后这个当然，如果能融这个几十万什么的，这个有一些外部助力是更好的。
0: 嗯
2: ，呃，然后呃，首先是这个一定要。就是坚持下去，可能前一两年，我觉得可能融资会困难一点。嗯、作为一个大学生，嗯，对吧、嗯？尤其是本科或者说本科刚毕业、嗯，但是你坚持下去两年，你肯定会遇到就是，嗯、呃，更多的人，更多的获得更多的资源，然后有更多的信息，然后你就会，嗯、然后你在这过程中去学习怎么融资，嗯，然后我觉得是有机会的
0: ，嗯
2: ，对。
1: 所以你折腾过折腾
2: 过这个一两次之后，嗯，人还是有很大机会可以融到资的，嗯嗯
1: 、啊。在那个项目之后呢，你又做了什么事情？就是那个项目、嗯，比如说你们不是前半年花的差不多了嘛，啊、嗯，后来应该没有继续做下去、嗯、是吧？嗯、对，嗯，在那之后你去干嘛了呢？那个时候毕业了吧？应该
2: ，对，那个时候本科毕业了，嗯。啊、嗯，然后那个项目最后是这个，就肯定是因为这个留存不够嘛。嗯，留存不够，你这个没有这个新的获客，你的 app 的人就越来越少
0: ，然后这 app
2: 逐渐死掉、嗯。然后那个时候，我深刻的意识到自己的这个认知和能力是不够的。
1: 嗯
2: ，然后我就决定出去打工，然后去了一些大厂，哦、然后去了一些几个 VC。
1: 哦，所以你是工作了一段时间的
2: ，对，算是实习工作一段时间、啊，工作了，实习工作了一年半左右吧。啊、然这个过程中，其实也是会兼职做一些项目，嗯、又做了挺多创业项目的。
1: 啊对,啊,对啊，所以你是不是本科毕业直接去念 PhD？
2: <笑>我是念 PhD 啊。对，
1: 那那哎，那你呃，就像你念 PhD 的时候，在这些地方实习，对，又实习、啊、又创业。嗯啊，在这期间，你又做了什么创试创业的尝试呀？
2: 做的这个呃，之前教育啊，然后这个新媒体啊，然后又做了一个新的、嗯、呃 A P P 啊，对
1: ，这个又是什么方向的呢？<笑>啊，这个还是社交啊，
2: 只不过想的比之前更清楚一点了。嗯
1: 、啊啊、嗯，
2: 对，然后不再局限于这个校园市场了。O、okay, K， 是现在这个吗？呃，是现在这个的第一代吧。现在这个现在这个上线 A P P 已经跟之前那个这个形态已经有很大的变化。嗯
0: ，对。
1: 嗯，然后哦、呃，我记得我们那个节目刚开始的时候，你自我介绍的时候也聊到了，有一段至暗时刻，嗯、至暗时刻，那个、是，对,对对，那个是发生在什么时候的时刻呀
2: ？至暗时刻就是你每次。每次去做一个产品，最后死掉的时候都是很痛苦的
1: 。嗯，嗯哎，
2: 第一次这个失败之后，就在宿舍里哭了两天，真的，啊、这真的很震撼、啊。对呀、啊啊，就就是不断的这个，你是真的哭啊？真的哭，就是在反思自己为什么这个产品死掉了，投、啊、入精力对吧？金钱，嗯、啊，然后为什么这个嗯，最后没有做下去？嗯、啊，不断的反思吧。嗯、啊，对，然后对吧？然后。我觉得这个很多创业者都会经历过这种的时刻、啊。对
1: 我经历过啊，不、okay. 过、oh. 我是干哭，没有流出眼泪。OK OK， 对。<笑>那你当时是这个什么样挚爱时刻？介绍介绍。当时也是，可能咖啡已经是上线了啊， oh. 对对，但还就还没有完全上线，就正在筹备的过程中， okay. Okay. 鬼也不知道他能卖的怎么样啊。Oh. 然后我就躺在北京出租屋，我在北京租了个特别小的房子啊、oh. 呃，然后。我觉我要整啥了，我说我我我我要跟我同学一样在上班，现在都多少多少多少收入了，对吧？我说我因为我是躺在床上能明确的看到自己的四面墙壁，就真的是家徒四壁啊，<笑>然后躺在那。<笑><笑> Uh, 我就觉得，我为什么要一个人跑到北京来搞这些东西， uh, 对吧？ Uh, 不然我在上海法租界过着洋气的生活该多好呀！ Uh, 就其实这种、uh, 这种时间， uh, 这种想法，<笑>呃，就不管是平时开玩笑也好，还是自己一个人的时候也好，经常会有这样的瞬间。但那一天可能就特别强烈，嗯、就是因为之前那个项目不顺利，然后新项目呢也非常的希望渺茫，啊、呃，嗯，但确实就当时是欲哭无泪，就是真的很想哭，但是真的没有流眼泪，<笑>我还没有哭过。Uh, hey. 对所
2: 以、嗯，我当时在宿舍也是四面墙壁
0: ，<笑>
1: 然
2: 后墙上是我贴的一些，就是我的 i 爱 l 或者说创业一些这个 B T T M D 创始人的这个头像，嗯嗯、看着他们我就在那儿掉眼泪
1: 。<笑><笑>他们应该也经历过一样的时刻，<笑>嗯，有可能。嗯，所以，所以你你在那个至暗时刻之后又做了什么样的决定？就是去大厂打工了，是吧？
2: 对，就是这个，觉得有一些还是有很多认知的盲区吧，嗯，或者说要走出，再再再走出一步舒适圈，然后去看看外面的世界，嗯、真正的商业世界、嗯，或者说真正的工业界，嗯，说大家是怎么去这个打造这个用户喜爱的产品的，嗯
0: ，
1: 对，嗯，哎，所以就是呃，比如说。呃，那个项目应该是做了六个月左右的时间，是吧？半年左右的时间
2: 。对，其实半年多，如果加上这个早期，嗯、可能有这个，因为还有一些是我一边在上学，可能一边做，嗯、可能前前后后有小一年吧。嗯
1: 嗯。然后你又在宿舍哭了两天，反思了两天，对，就有没有总结出哪些宝贵的失败的经验呢？<笑>跟我们也分享分享。就那个项目为什么没有做成呢？你后来就总结下来的结论是什么呢？
2: 总结下来，结论其实也很简单，就是自己的认知和能力不足。就一个企业能做多大、哦、做多好，肯定是跟创始人的认知和能力正相关的。嗯。然后，所以就是就是大学生创业其实很容易失败，但是失败之后你要再去提升自己，嗯、然后然后马上开始下一次创业。嗯。每一次创业也是对自己认知能力提升的一个过程。嗯
1: 。嗯那呃，我觉得这个也是一个很难量化的一个东西啊。你说认知和经验、认知和能力这个东西，对，你说你到学习到什么时候算足呢？对吧？你后来是又去打工了一年半，嗯、那你觉得那个时候就够了吗？嗯
2: ，我觉得光去打工还不够，就是、嗯、就是要百分之百的努力去提升自己吧。嗯，就是嗯。因为我当时是一边打工，然后一边还是会去选择去看一些新的这个创业的机会。嗯、uh -huh. ，对，嗯，我觉得，
0: 嗯
2: ，还有就是这个东西因人而异吧，最重要是努力和坚持。嗯嗯,嗯没有什么，我觉得没有什么其他的这个，因为每个人的这个情况不一样。嗯，对，我想解一下那
1: 个认知和能力不足这个点啊， okay, okay. 因为呃，大部分年轻人。在犹豫创业或者还没有去创业的时候，嗯，呃，最大的顾虑基本都是这个点了，就觉得自己没有准备好。嗯，你觉得认知的和能力的不足的具体的表现在你上个项目中表现为哪些东西呢？举几个例子呢？嗯
2: ，嗯表现就是首先这个产品的这个就是。就就是产品的这个策划、研发、运营的推广的能力、嗯，我觉得肯定是这个跟成熟创业者是有差距的。嗯，还有融资啊，还有这个团队啊，嗯
0: ，对吧？
2: 就是就是这个一个人如果不强，肯定就是一个人很难招到比自己这个厉害的人。嗯，对，然后这个团队这个整体的能力肯定也会就受这个创始人制约嘛。嗯。对，我觉得这些都是这个都是瓶颈，或者说都是这个不足的点
1: 啊。就比如说要做产品了，要做研发，做推广，其实每一步自己根本就不知道怎么办，都得从头开始摸索
2: 。对，是的。呃、虽然这个我觉得这个学习能力不错，嗯，但是这个因为这个缺少一些经验，嗯，或者说缺少一些认知、嗯，可能有些地方还是踩了很多的坑，嗯，所以还是要先学习再实践。嗯，我觉得。学习创业最好办法就是去创业。其实，在创业过程中， oh. 只要投入百分百精力，你这些失败其实都会变成宝贵的经验。这个对认知能力提升最快的，嗯、不一定是一定要先打工。Okay. 往往很多牛逼的创业者也都是这个，嗯、就是我们那天这个这个元气森林老板分享的、嗯，他也是毕业之后创业嘛，嗯，对吧？就是我觉得创业还是这个。就有点像这个最快梯度下降法一样，它可能是到达认知之巅的一个呃最优解之一吧，最优解。
1: 嗯，对。OK， 对这个我其实有点不同的观点啊， okay. 就是因为那天我们听嗯、呃、唐总的分享。我觉得他的很多观点跟我们以前听的创业经验分享是不一样的。其实我们日常经常会遇到这样的问题啊，大家都会有各种不一样的理论啊、哦。然后，呃，就比如说有人觉得大学生应该去创业，理由是什么什么；有人觉得大学生不应该去创业，理由是什么什么。呃呃，我觉得各种大佬会提不同的观点，呃，这就让我们在获取信息的过程中更要去想一下他们分别的优势劣势是什么，然后综合结合自己的情况，最终来做一个选择。那。呃，因为我们刚说的是啥来着？<笑>呃，说的是那个呃，创业就是最好的实践，对吧？对，创业实践就是最好的学习过程。嗯，因为我自己是经历过两年的创业实践型的学习，就是我当时从大公司出来，我就直接来创业了嘛。我又觉得边做边学、嗯。呃，我现在回顾起来，我两年可能有其中有大概半年到呃一年的时间，我觉得是有一点在浪费的。呃， okay. 就是陷入了一个怪圈，就是那个公司会陷入一种什么状态呢？就是死也死不掉，做也做不大啊。呃 uh. 然后你每天做的事情其实就不停的在重复啊。Uh. 呃，就像就像一个僵尸企业的一个状态。<笑>嗯、在那的状态下，就虽然说你也在创业，你也感觉自己在学习，但是你要跳出这个环境来看一看，审视一下自己的日常生活和工作，定期给自己做 review 的话，你会发现没有什么太多的长进啊、呃。所以我觉得，就是大家在实践的过程中，一定要。频繁的对自己做一些拷问，嗯、呃，就我最近到底做成了什么，遇到了什么挑战，啊、呃，同样我没有做出同呃任何的结果，那这个过程中我又没有学习到东西啊、呃，并不是我们一直忙忙碌,碌碌的就一定是有学习在收获的啊、呃，对，所以所以你刚说的那个。呃，创业是最好的，呃，很好的实践，这我同意部分、嗯。呃，但我要补充的就是，在这个过程中，大家一定一定要时刻警醒自己，呃，并不是实践就是在学习，这两个是不能画等号的。呃，对、嗯，是的，嗯，然后呃，我还有一个不太确定的点、啊，就是我觉得很难把握的点，就是一个人到底学习到什么阶段来做事才是合适的？呃，因为。对我们自己来说，每一次创业都是一次学习，对是一次实践、嗯。但是我们毕竟是合伙人，对吧？嗯、呃，是是创始人、嗯，我们是要招人的，我们是要呃创造一个平台，让别人来这边工作，呃，学习来发展自己的。我们可以实践，可以失败，但是我们要对他们来负责，对吧？啊、呃，也就是说，呃，我觉得，呃，别人来加入是认为这个公司是这这一次是可以成的。对吧？那那到底到创始人到了什么阶段，意味着这个公司比较大概率是可以成的？呃，我这个目前还没有很明确的判断，就是我们只能看别人的公司是怎么做的。嗯、我发现一个比较稳定的一个 track 啊、呃，一个路线是，这个人毕业之后进一家大外企或者什么大公司，嗯、呃，那个怎么说，就基础能力特别强的公司，工作个几年，两到四年之间的时间，比如说你在保业学,学市场营销啊、呃，你在。什么陶氏化学做产品研发啊、嗯呃、之类的，我只呃在你在腾讯做产品经理之类,之类的。然后那个之后呢，你再去一家成长中的创业公司学习一到两年的创业啊、呃，不管是什么创业公司，可能是一个 A 轮或者天使轮的公司，你去做了一个业务，或者是做一个 CEO 的助理，或者去 Pre-IPO 的公司做个董秘，甚至啊、呃、这个好像不太合理啊，就去更大的一些公司啊、呃、做一个比如说总经理助理这样的角色。其实是主要是在学习管理啊，呃，已经不是在学习那个业务了，更多学习是带团队和那个人力组织这方面的东西，然后再去创业，这个是我目前看下来比较稳妥的一个模式啊
2: 。嗯，我觉得可能看起来是比较稳妥，不过，嗯，不过。呃，不过我觉得创业是需要勇气的，可能很多时候你为了求稳，嗯、他反而就不会再出来创业了。嗯，就是一般是这种，就是一开始就是这个就是一个执念，就是我要去创业、嗯，然后毕业之后去创业，然后反而他这个更有这个信念更坚定，嗯、更坚定，就是。就最牛逼的创业团队肯定是当时这个我们的共产党嘛，嗯、就一开始可能什么也没有，只有一个信念，嗯嗯、然后从这个从小做大，对吧？就一步步靠的都这个信念，靠这个勇气，然后、嗯、走了下来，然后越来越,、嗯、越来越壮大。其实我、嗯、我是我是因为相信这个，所以我选择
0: 了，嗯，就
2: 是我我我不去这个大公司先工作几年
0: ，我就、
2: 嗯嗯、我这一生可能就是连续创业
1: 了啊，对。是，不过我觉得目前都还是很顺利的，嗯、呃
2: ，呃，就是长稍微长期一点，嗯、我觉得会更心态会更平和一点，嗯，就是比如说我把自己定位说是我三十岁的时候，我、嗯、我那个时候我有能力去创造一家这个更加这个市值更高啊，或者说能够提供给用户带来更多价值、更多快乐。嗯，然后更伟大的一家公司也可以，<笑>所以我最近的这个，六年时间，我就再去努力的提升
1: 自己嗯。嗯，对，你现在已经是在第二次创业了，是吧
2: ？呃，
1: 甚至不止是吧
2: ？对，我觉得算是第三次吧。
1: 啊、嗯、啊，来、嗯、来说一说你现在在做的这个是一个什么样的项目吧
2: ？好的，我现在其实我就是呃。呃，这个年后吧，这个年前年后一二月份，呃、嗯，一二三月份，第一个季度，我们做了一个这个呃新的产品，叫“共鸣 ”APP。嗯，大家在 App Store 上搜“这个共鸣”就可以搜到。嗯，然后它主打的是这个声音加内容社交，然后帮助这个 Z 时代找到同好，被理解，被认同。大家可以在上面这个去这个语音匹配，然后寻找到这个温暖的声音，然后聊聊心里话，你就不再是一个人了。<笑>然后对
0: 是
2: ，然后你可以分享自己的生活，然后去遇见自己的心动，然后你也可以看到这个有趣的这个人发的有趣动态，然后去跟他互动一下，你们就可以成为好的朋友
0: 了。对、哦，大概是
2: 这样的一个社交的一个
1: app。明白。简单来说，它是解决了哪一群人的什么问题呢
2: ？呃，我觉得我们现在这个第一波用户很多都是零零后呀。哦。解决这个年轻人对吧？这个孤独。嗯，然后需要一些情感的陪伴，嗯，需要有一个心灵栖息地，有一个自留地，嗯，这些这个问题，而不是这个市面上很多做这个荷尔蒙社交的 ，OK， 解决是那种直接那种对吧约的需求，我们是一个情感呀、嗯，然后声音呀这种聊天，让大家能够找到一个人聊得来、嗯，找到一个朋友
1: ，嗯，这个你能简单跟大家介绍一下会这个呃 APP 是怎么玩的吗？
2: 呃，这个 A P 很简单，就一个主要的功能页面，嗯、就是点击左上角打开共鸣、嗯，然后这时候如果有人有异性同时打开了共鸣，你们就会被连麦在一起，嗯，你们就可以聊天。对，当然也有些其他的因素会看你们会不会匹配在一起啊。然后还有就是大家可以去分享动态，然后。等待别人给你留悄悄话，或者说你觉得哪个动态比较有意思，你去留个悄悄话。你可以关注这个喜欢人、喜欢东，你可以关注喜欢人喜欢的话题，每天在里面打卡，然后去找这个志同道合的小伙伴倾诉啊，嗯、然后去去这个养成亲密关系。嗯，现在产品其实是一个 MVP 吧。嗯，然后代，然后我们会这个持续迭代，去这个优化产品，然后去上线一些更有意思的功能。嗯嗯
1: ，刚听下来很有意思的一个点就是那个打开共鸣会实时,时给你匹配一个人，然后你们就会连麦。对。啊、呃，用户在上面一般会聊些什么啊？连麦了之后
2: ？连麦之后就是大家可以一边一边学习啊，或者一边干自己的事儿一边连麦，就是聊聊家常啊，嗯、聊聊心里话。然后吐吐吐吐槽，然后缓解缓解压力。嗯。因为有时候你跟身边的熟人聊天，其实，嗯嗯，你你可能不一定什么都能说，但你跟陌生人，你可能首先这个是一个完全就是是一个你之前没有接触过的人，本身就很有意思。然后你可以跟他聊任何你们想说的话
0: 。
1: 嗯。有
2: 时候说不定就能找到那个同好，找到那个契合那个他
1: 。嗯。这个点还挺有意思的，肯定可以试一试。<笑>好,好，这个 A P P 叫共鸣是吧？就产生共鸣的共鸣。对对对，嗯，诶，你当时是怎么想到这么个点子、这么个 idea， 就做共鸣这样一个功能的？
2: 嗯，因为我之前一直在做这个社交的 app， 嗯，所以也是也是自己做，肯定会有一些这个经验或者说 sense 吧。然后又看了很多市场上的产品，嗯。然后我觉得这个方向可能是有一定的机会的，嗯
0: ，
2: 对，嗯，然后这也是我比较这个想解决的社会问题吧，
0: 嗯、帮
2: 助那些可能像我一样这个比较普通，对吧？然后长相平平、不善于开口的人，嗯，找到那个同号
1: ，然后哦，所以你们对,对，你们上面是那个。没有那个露露弱化了弱露,露脸这个狗狗对，也不需
2: 要大家填写自己的这个 bio 啊，<笑>或者说什么其他的一些真实的信息。嗯，对你只要是这个真心的在上面走心的交友，你就可以遇到这个同好自动道合的小伙伴
1: 、嗯。挺有意思的感觉，是非常纯粹的关系<笑>对。对，没有尝试过，可以试一下。嗯，好的，那我们节目那个录制到这边也差不多。啊，然后，呃，今天我们聊了聊 Metaverse， 然后聊了聊我们俩各自的大学生大学期间的创业经历，然后最后也听呃建坤介绍了最近在做的项目，这个 APP 叫共鸣，大家如果感兴趣的话，应该是在各大应用市场都可以下载了，是吧
2: ？对，我们这两天会上架这个安卓商店
1: 。OK。对。OK， 现在是苹果商就已经有了
2: 。对，现在苹果商店已经有了
1: 。嗯。好的，我们今天应该是第九期啊，第十期的节目？我们我跟 Andy 之前有一个承诺说，说我们节目等播放量到五十万或者做到第二十期的时候，会给大家拉一个听众群，然后把我们的嘉宾啊也都拉进来，大家可以来进行交流。对，所以如果你喜欢这一期节目，想早日加入我们听众群，可以多多做点评转。<笑>现在我们的节目应该是在所有的平台都上线，包括苹果播客、喜马拉雅、小宇宙、QQ 音乐等等。对，大家可以帮我们多多分享到，呃，多多分享到朋友圈，让更多的人来听到我们的分享啊好。好，那我们今天的节目就到这里吧。嗯
2: 、好的，谢谢老板，
1: <笑><笑>谢谢谢谢金坤啊好。好，那我们下一期节目再见啊，也不知道在哪里下一期再见，拜拜。